1: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 现在全世界各国呢都在讨论的话题就是新疆的维吾尔族人的再教育营，这是一个违反人权，而且呢进行种族压抑甚至屠杀的一个地方。虽然说呢，现在的联合国人权委员会不会通过去调查新疆的这件事情，因为呢，中国大陆北京当局就是人权委员会的成员国之一。这使得呢，美国呢对此十分的生气，所以在去年年初的时候呢，就已经率先的表露出了他们的态度，也就是呢直接退出联合国的人权委员会，并且呢，美国总统特朗普呢还要求了联合国呢派驻了大使呢，做出了立场非常强硬的声明，并且认为呢，联合国这个组织应该要进行全面的调整，如果不调整的话呢，联合国呢啊也就没有存在的价值了啊。待会呢，我们在时政你懂懂的环节里面，我们就来谈谈呢，维吾尔族人呢，其实一直受到呢北京当局十分严酷的对待啊。不光是呢，在传媒上面呢，不断的说这些维族人呢，全部都是小偷啊，都是一些啊这个低层分子啊。二方面呢，还甚至呢，用恐怖主义的缘由把他们呢关押起来，甚至呢驱逐出境。待会我们跟听众朋友介绍呢一段。啊，非常听起来离奇，但是又觉得心碎的故事。他们被迫离开了家乡，但是呢，这几个人根本跟恐怖主义一点关系都没有。待会在时政你懂的环节里面再跟听众们介绍。那么今天节目的下半阶段为您进行的环节就是电台推荐好声音。音<乐>今天来讲个非常荒唐又离奇的故事。在2009年10月份某一个晚上，一架美军运输机在夜色掩护之下，悄悄地降落在南太平洋的伯留机场。博留总统早就在停机坪旁边等候远道而来的贵宾。下机的是六名维吾尔族的男子，刚刚踏出位在古巴恶名昭彰的瓜塔纳摩监狱。结束十年的监禁生涯，博留当地报纸也报道了这六名枷锁中的大胡子穆斯林恐怖分子抵达的消息。他们在美国前总统奥巴马的安排之下，似乎即将在这座太平洋乐园展开全新的人生。从中亚内陆辗转到太平洋岛国，这些维吾尔族人如何踏上这一趟意外之旅呢？台湾柏图之友会之前举办了二零一七年游牧电影节“草原没有风”的纪录片影展，选中了智利导演的作品《维吾尔人：荒唐的囚徒》作为开幕片。这部纪录片记录了二十二位维吾尔族的男子成为关塔纳摩囚徒的惊异过程。他们为了逃离中国政府的迫害，这群人流亡到了阿富汗。阿富汗战争爆发之后，他们相继逃亡到巴基斯坦。从2002年开始，这些连911攻击事件都毫无所悉的维吾尔族人，陆续的被巴基斯坦人当作恐怖分子，以每人 5,000 美元的代价卖给美军，之后就被监禁到关塔纳摩监狱，在这里失去人身自由、被拷打讯问只是其次，最可怕的是孤立。曾经被关在最残酷的第六营的莫穆特，他回忆了这段日子。他说：“在那里没有人可以说话，没有书可以读，没有纸笔可以写，我没办法有任何事物可以想象，只能够不断回想自己人生的每一个片段。在一天中，足够我把人生想好几次。”在律师和翻译人员的协助之下，美国法院最终确认他们并非敌方作战分子，但是因为美国拒绝收容，而美国法律又不允许政府将外国人遣送到可能遭受到酷刑的国家，也就是中国，这些维吾尔族人出狱之后没有去处，只好继续被关押。最后，拜前总统奥巴马关闭了关塔纳摩监狱的计划之次，他们被安排送到愿意接受他们的国家。这22人先后被送到阿尔巴尼亚、百慕达、萨瓦多、斯洛伐克和博留这些地方，都是他们从未踏上过的土地。从他们进到关塔纳摩监狱到离开那天。已经有十年的时间了。我们来说说新疆的维吾尔族人的历史吧。从古至今，在自然地理上身处欧亚大陆中心的维吾尔族人，因为政治地理上身处帝国边陲，从来没有真正掌握过自己的命运。目前，全世界的人口大约有一千多万名的维吾尔族人，他们是古代。回鹘、突厥和蒙古人混血的混合民族，在16世纪开始普遍信仰伊斯兰教。过去，他们身处于蒙古、俄罗斯和明清等帝国交界，如今多数分布在哈萨克、吉尔吉斯以及中国的新疆维吾尔族的自治区。在这些国家里面，他们的身份都是少数民族。当维族人居住的土地在18世纪被清乾隆皇帝从西域收为新疆，并且在19世纪末成为中国一省之后，对于大中国主义者来说，这块土地已经成为大中国版图不可或缺的一角。大约100年前，接受穆斯林现代教育运动、扎吉德熏陶的中亚知识分子提倡的泛突厥主义。就从那个时候，维吾尔族的独立运动开始勃然而起。维族人在1933年、1944年分别获得大英帝国和尚未见证的中共政权的支持，短暂建立过东土厥斯坦伊斯兰共和国和东土厥斯坦共和国，可惜最后都以失败告终。中华人民共和国在1949年建政之后，中共重拾国民政府领土完整、边疆整合的政策，一反昔日支持新疆独立的立场，改口赋予民族自治权。之后，中共和苏共交恶，苏联策动新疆独立运动，中共很快背弃了给予自治权的承诺，在新疆实施高压政策。北京当局以建设为名，将数以百万计的汉人移民到新疆，并且提供工作、住房、贷款，而这些都是维吾尔族人没办法享受到的待遇。然而，开发稀有元素和自然资源的利益却多半不归于在地的维吾尔族人。北京当局更以现代化为名，延续文革思维，在新疆展开新文化运动。打击任何不被官方所认可的邪教组织，为维吾尔族人制定了非常严格的服装和仪式规定，将维族人的文化活动限定于官方认可的歌舞表演。在1946年到1996年之间，北京当局在新疆举行了多次核子试爆，严重污染自然环境。这种近乎殖民式的统治。在新疆引发了民怨和暴动，也让维族反抗运动更为强烈，并且随着人流移动扩散到中国各省各地。维族人也纷纷出逃，逃到哈萨克、吉尔吉斯和土耳其这些国家。北京当局则施压邻近十个国家签署引渡协定。要求这些国家引渡出逃的维族难民。2,001 年，北京当局和俄罗斯、哈萨克、吉尔吉斯、乌兹别克等六个国家签署公约，打击恐怖主义、分裂主义和极端主义。这所谓的“三股邪恶势力”，瞄准的正是新疆的维吾尔族人。在这全面的打压过程里。只有阿富汗的塔利班政权在2001年之前是唯一乐意收容维族难民的邻近国家。打着打击恐怖主义为由的国际反恐战争，这方面让流亡的维族人的处境是难上加难。北京当局在1990年代就不断的在国际上宣称。海外的维吾族社群和基地组织以及塔利班政权有非常密切的联系。九幺幺事件之后，北京当局在国际之间也不断的宣传维族运动和恐怖主义有直接的关系。二零零一年，美国以东突厥斯坦伊斯兰运动和宾拉登有联系为由，将它列为恐怖组织。2002年，联合国则以东突厥斯坦伊斯兰运动组织的财务和基地组织塔利班政权有密切关系，把它列入基地组织的制裁名单。这股趋势使得流亡的维族人更轻易被界定为恐怖分子。实际上，维族民族运动并没有统一的政治纲领，维族内部的政治主张至少可以分成。建国派、自治派和与在地政权合作派，多数维族分离主义分子并不主张暴力手段。例如，总部设在德国的世界维吾尔代表大会就属于非暴力抗争的抗议分子。他们希望北京当局能够重视维吾尔族人的政治归属，并且以民主方式解决双方的争端。这部纪录片非常清楚描述了这一出人道悲剧中的各种政治荒谬。一向以民主法治自傲的美国，受到恐怖主义的威胁和阴霾的蒙蔽，放弃了立国的政治标准，不择手段的抓取他们认为是恐怖分子的外国人，关押在不受法律节制的化外之地。并且利用他们换取中国支持伊拉克战争。一向对各国宣扬人权价值的西欧国家，面临是否收容维吾尔族难民的抉择的时候，也因为来自于北京当局的压力而选择沉默。中国摇身一变，变成了21世纪的新帝国主义。借着国际反恐战争的趋势，以反对外国势力干预内政为名。要求美国将这群维族人引渡回中国，接受不符合现代法治标准的审判，同时夹着强大的经济压力，威胁利诱各国不得收容这22个人。2017年新年当天，伊斯坦堡一家夜总会遭到恐怖攻击，造成39人死亡。伊斯兰国很快就说，这场攻击事件是我们策划的。不过，在不久之后，土耳其官方更宣布令人震惊的消息，说这个案子有两名中国籍的维吾尔族人的共犯。世界维吾尔族代表大会随后宣称，数百名维吾尔族人遭到土耳其政府以不明确的原因逮捕。其实，对于土耳其人来说，维吾尔族人一向是温和的穆斯林，并且和土耳其有密切正向的联系。从1990年到 2,000 年期间，尽管北京当局抗议，土耳其政府持续欢迎来自于中国的维吾尔族人移民到土耳其，将近30万名的维族人逃离中国暴政来到土耳其。但是反恐战争开始之后，中东政局混乱。加上中国持续以大笔金元收买土耳其政府，在土耳其的维族人的社群处境就变得十分艰难。在国际社会犬儒主义的氛围之下，辗转来到伯流的维族人，是不是能够因祸得福，享受自由滋味呢？这故事的后续是什么呢？这六名抵达博流的维族人，虽然得到官方安排住所、工作机会，而且享有进行穆斯林礼拜的自由，但是他们因为文化、语言、生活习惯差异，与当地人产生非常大的隔阂，很难融入当地社群。这六名维族男子在全冲夜班保全工作上，感觉实在太无聊了。最后，他们选择离开伯流，各自到其他地方发展。但是，到底去了什么地方呢？没有人知道。
2: 这坠落的心。清晨梦醒时绽放，拥有了你却感到更彷徨，是我不够坚强。你是追寻玫瑰的独角兽，强忍泪水体会成长，是不是？朝阳的变化，迷雾的。
1: 欢迎所有听众朋友呢再度收听电台推荐好声音。今天当中要为您推荐的是一张好听的演奏专辑《星光夜雨》。我们所欣赏这首曲子呢，是《星光夜雨》啊。那么在这张专辑当中呢，它就是以夜晚呢作为它的这个呃音乐的这个灵感的发想。那么透过晚上呢、呃、这个虫鸣鸟叫，还有就是星光灿烂的感觉呢，它用这个电子乐器呢写下了很多首非常动听的旋律，可以陪伴我们在夜晚的时光啊、呃。不管我们在夜晚做什么样的事情啊、哦，那么有音乐的陪伴呢，整个夜晚呢就会觉得比较不这么孤独了。那么刚才欣赏它的这个主题音乐。月啊，星光夜雨。那么接下来呢，我们再推荐另外一首好听的音乐呢，给听众朋友，取名呢是《云端的天使》，我们一块来欣赏。在美丽的夜晚时光呢，我想月亮呢是非常明显的这个标志了。不过呢，月亮呢有圆有缺，不晓得您喜欢什么样形状的月光呢？那么最后呢，我们再为您推荐的这张专辑当中的一首好听的曲子《微笑的上弦月》。那么在音乐当中也要跟听我们说声再会了，感谢您今天的收听，别忘了我们下次准时在收听电台推荐好声音。